0: Beten. Jesus Christus, wir möchten dich einladen, dass du das Zentrum bist, auch von den, diesen Minuten, aber nicht nur von diesen Minuten jetzt, heute Morgen, sondern von unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass wir wirklich die Sachen können auf die Zeiten legen können, die uns hindern, auf das zu hören, was du möchtest sagen heute Morgen. Ich möchte dir danken, dass du jedes von uns kennst, du weißt, wo wir herkommen, du weißt, was uns belastet, beschäftigt, was uns freut. Ich bin so froh, dass du der Gott bist, der versorgt und dass du heute Morgen für jeden etwas parat hast, Herr. Heiliger Geist, führ und leid, du redest und schenk dir, dass wir deine Stimme hören können, Herr. Amen. Ich Freue mich, heute Morgen dafür da zu sein. Wir echt stark. Das ist das Thema von dem letzten Gottesdienst von der teiligen Serie und ich habe gedacht, ich möchte einsteigen mit einem Erlebnis, wo mir vorletztes wo ich vorletztes Wochenende hatte, mit einigen von euch, wir sind ja in das Alpha Life Wochenende gegangen. Alpha Life für die, die das nicht kennen, das ist ein Glaubenskonkurs wo wir elf Übungen zusammen sind, plus das Wochenende, wo es darum geht, sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen. Wir, das heisst, wir zwanzig 20 Kleingruppenleiter, plus 70 Leute, total 70 Leute, wo wir auf Emette sind, am Vierwaldstättersee, und hatten dort ein Thema, gehabt, der Heilige Geist. Wer ist der Heilige Geist? Was macht der Heilige Geist? Wie kann ich vom Heiligen Geist erfüllt werden? 20 Kleingruppenleiter, die mitgekommen sind, 20 Ehepartner, die hier die Kind geschaut haben und sie somit entlastet haben. Zwei Musiker, die Mikro sind, der Peter und der Michi. Ganz viele Leute, die im Hintergrund da sind und bettet haben. Und ich habe mir die, wir haben ja Listen aufgelegt, die, die ich euch eintragen konnte, und ich habe die Namen mal aufgeschrieben hier. Das sind Namen von denen, die während dieser Zeit, wo wir im Alpha life Weekend waren, Ununterbrochen betet haben. Und ich habe gedacht, ich werde die Predigt so gestalten, dass ich zu jedem Namen heute etwas sage. Nein, keine Angst. <lacht> Aber ich möchte, und ich weiß, dass noch viel mehr betet haben als das. Aber ich möchte euch sagen, dass das extrem stark war. Dass, ich, dass wir dafür wissen, wir sind das Team, die wo sind und wir sind das Team, die wo da sind und bettet. Silvia, Hansuoli, Gabriela, Walter, Elisabeth, Irene, Kevin, Martina, Eva, Stephanie, weiß ich wer. Dann haben wir da noch anybody drauf und unbekannt, wo betet haben, damit wir haben können in das Wochenende gehen, wo darum gerungen haben, dass Gott selber an dem Wochenende uns begegnet. Und ich kann euch sagen, wir haben an dem Wochenende Gott extrem stark erlebt. So stark, dass, dass ich manchmal gedacht habe, wow, so könnte es eigentlich gerade bleiben. <lacht> es ist, es ist ein ganz ein spezieller Moment, wo ich euch möchte schildern möchte. Wir haben am Sonntagmorgen das Thema, gehabt, wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt. Und in dem Moment, wo ich über das erzählt habe, und der Micha Bös hat noch seine Lebensgeschichte erzählt, wie er Jesus kennengelernt hat von einem Punk und einem Hooligen zu Jesus und was das in seinem Leben verändert hat. Und in dem Moment ist ein Regenbogen aufgegangen, über, genau in dem Moment, über vor uns, alle sichtbar. Und Gott hat sich so stark dazu gestellt, ich könnte jetzt den ganzen Morgen eigentlich erzählen, was alles passiert ist. Das sind Mann, Bauarbeiter, harte Typen, haben plötzlich angefangen zu brüllen, weil sie gemerkt haben, dass sie Gott begegnen. Dass Gott sie meint, dass Gott eine persönliche Beziehung mit ihnen Das ist eine 80-jährige Frau, die ihr Leben Jesus gegeben hat, wie sie gesagt hat, ich möchte Jesus persönlich kennenlernen, ich möchte ihn aufnehmen ins Leben. Und es sind so wie heilige Momente einfach. Und ich habe gedacht, wir, echt stark. Wenn Gottes Geist reinkommt in eine Gemeinschaft, wo jeder einander hilft mit seinen Gaben, die er hat, prägt von der Liebe echt bewegend und stark. Und wisst dass die Auswirkungen von dem werden wir endgültig dann einmal im Himmel sehen. Aber ich möchte euch einfach danken an dieser Stelle. Stellvertretend all denen Namen, die da drauf sind und auch denen, die sonst gebetet haben und gerungen haben und mitgeschafft haben im Hintergrund und Vordergrund für das, was möglich ist. Wir echt stark. Danke vielmals. Können wir mal einfach stellvertretend einen Applaus geben für alle die, die sich da rein da haben. Phasenweise hat es mich ein bisschen an Apostelgeschichte 2 erinnert. So also die ersten Christen. Und dort wird beschrieben, wie die ersten Christen geklappt haben in der Apostelgeschichte 2. Und dann heißt es im letzten Vers, oder im Vers 47, äh, genau Vers 47, das mal einblenden. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Wow. Die Gemeinde ist gewachsen, weil Menschen dazugekommen sind, weil die Gemeinschaft etwas von dem widerspiegelt hat, was Menschen angezogen hat, weil Menschen gemerkt haben, da gibt's mehr, da ist etwas, das ich noch nicht kenne. Und ich habe mir überlegt, wenn du die erste Gemeinde anschaust, was haben sie gelebt? Und ich bin auf viele von diesen Schlüssel gekommen. Sie haben einander wahrgenommen. Sie haben gemerkt, da es einem gut und da einem weniger gut. Der braucht Unterstützung. Sie haben angemessen reagiert, sie haben nicht einfach ignoriert, sondern sie haben Acht gehabt aufeinander. Sie haben einander ermutigt, ganz entscheidende Faktor. Dort, wo eine die ermutigt ist, wo Menschen ermutigt sind, dort passiert Wachstum. Das siehst du, wenn du Kinder wenn du sie ermutigst, was für das Potenzial sie können entwickeln Das Gleiche gilt da in der Kirche. Sie haben sich füreinander interessiert, echtes Interesse zeigt. Echt, gesagt nicht nur einfach, wie geht es dir und dann geht es weiter, sondern wirklich gefragt, wie geht es dir wirklich? Was beschäftigt dich? Sie haben mit Gott gerechnet. Sie haben gewusst, dass ihre rein menschlichen Beziehungen nicht lange Da braucht es eine Dimension, die grösser ist als das, was wir können geben können. Sie haben einander ermahnt. Ermahn ist ja etwas, was uns eher schwerfällt, uns Westeuropäer. West Aber sie haben gesagt, nein, will ich Will ich an das glaube, was Gott in dem Leben tut, gehe ich aus der Komfortzone aus und sage dir auch Sachen, die wo, wo vielleicht schwieriger sind zum Ansprechen. Sie haben einander geträgt. Und sie haben genau das gemacht, was wir in den letzten, in den letzten paar Sünden miteinander angeschaut haben. Und ich habe mich gefragt, welcher Schlüssel von denen ist denn der wichtigste? Oder anders gesagt, gibt es einen Schlüssel, wo man könnte wie einen Passpartout draus machen. Ich weiß nicht, wieso ich gerade, ich vergisse relativ schnell die sieben Schlüssel. Ich bin nicht so gut im Auswendiglernen. Aber wenn es jetzt ein Passpartout gäbte, wo man einen Schlüssel hätte, wo man könnte anwenden, wo, wo für alles verhebt. Und was man sieht bei den ersten Christen, es hat Auswirkungen gehabt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Und vorne wird aufgezählt, was die Gemeinde alles gelebt hat. Und das ist ein Zusammenspiel von Gottes Geist und den Menschen dort. Und wisst ihr, was mich begeistert? ist, dass der Schlüssel, die Schlüssel, das gilt zuerst für uns untereinander. Aber Leute, das darf nicht dort stehen bleiben. Das muss weitergehen, das wird Auswirkungen haben gegen draussen. Was wäre so ein Passepartout? Was wäre die Zusammenfassung von diesen Schlüsseln? Weil es kann ja interessant sein, die einen sagen, wenn du über die denkst nachdenkst, oder was wir brauchen, sagen ja, wir müssen mehr antragen. Andere sagen, nein, wir müssen mehr ermahnen, auch von da vorne, wir müssen mehr sagen, was richtig ist und so. Wieder andere sagen, nein, wir brauchen mehr Ermutigung. Oder wir müssen mehr rechnen mit Gottes übernatürlichem Wirken. Was ist es denn? Es ist interessant, dass Jesus selber die Antwort gibt auf die Frage. Was das matchentscheidend ist, wie der Passport du herst. Und ich möchte euch den Vers jetzt mal zeigen. Er steht im Johannes, genau, kannst du mal einwenden. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt, das Kennzeichen von den Menschen, die mir nachfolgen, Ist Liebe. Ist Liebe. Und Liebe ist eigentlich das, was alles zusammenfasst. Darum gefällt mir auch das Bild so: da sind die sieben Schlüssel enthalten drin. Und Jesus sagt, das Kennzeichen, der Passpartout, ist Liebe. Die Liebe. Könnt ihr ja einmal stunden, Jesus hätte ja auch etwas anderes können sagen. Zum Beispiel: An eurem Glauben wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Christen als Menschen, die viel Glauben haben. Aber es steht nicht so. Es ist definitiv nicht an eurem Glauben. Es ist, es ist nicht. Oder sie hätte können zum Beispiel sagen, ich kann es Nächste bringen. An euren großen Gaben wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder wenn ich die Boygruppe da schaue, sage ich wow. Aber das ist es nicht. Es ist nicht Gab, was ausmacht. An euren großen Gaben sagt Jesus nicht. Das ist es. Es geht noch weiter. An eurer großen Weisheit und Wissen wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Manche haben das Gefühl, Jünger Jesus sein heißt. ich muss viel Wissen über Gott. Und dann bin ich ein guter Jünger. Wisst ihr, welches das die, die nur am meisten gewusst haben? Zur Zeit von Jesus über Gott? Pharisäer. Pharisäer. Jesus sagt, nicht zu Wissen ist das Entscheidende. Ich habe noch einen weiteren gefunden, wo sie ja könnte sein. An euren netten Pastoren wird jeder erkennen, dass die meine. Kinder sind. Aber nicht einmal das, hätte er gesagt. Oder habe ich den Peter gesehen? Aber ich habe es doppelt durchgestrichen. He. Nicht wegen Peter. Aber das ist auch nicht. Sondern Jesus sagt an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe als der Schlüssel. Liebe als den Bad, Bad Und Liebe ist genau das, was da steht. Einander tragen, das hat mit Liebe zu tun. Einander ermahnen hat mit Liebe zu tun, weil ich den anderen liebe so wie er ist, aber ich lasse ihn nicht dort stehen. Ich habe den Mut, ihm auch Sachen einen Spiegel vorzuheben, weil ich ihn liebe, mit Gott rechne. Weisst du, wenn Gott mein Leben verändert hat, dann kann er dies auch verändern. Wenn Gott aus meiner Situation etwas Gutes gemacht hat, dann kann er auch aus deiner Situation etwas Gutes machen und Sex sie noch so schwierig. Wenn Gott mich kann brauchen dann kann er dich erst recht brauchen. Sich füreinander interessieren, echtes Interesse zeigen, einander ermutigen, angemessen reagieren, einander wahrnehmen. Das hat mit Liebe zu tun. Und Jesus sagt, an der Liebe untereinander werdet ihr erkennen, dass sie meine Jünger sind. Leute, das ist der eigentliche Schlüssel. Und Liebe bleibt nicht ohne Auswirkungen. Es gibt zwei Arten, wie du in ein, in ein, ein Leben kannst beeinflussen kannst. Das eine ist, du kannst einen Menschen verletzen und du kannst ihm langjährige Schäden zufügen, die sein Leben beeinflussen. Oder das andere ist, du kannst einen Menschen lieben. Und es wird Auswirkungen haben in Leben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wisst ihr, was mich begeistert an dem einen Satz von Jesus? Kannst du mal den nächsten bringen? Jesus sagt, und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Das sagte Johannes, besser gesagt. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die er am Anfang angehört hat. Wir sollen einander lieben. Der Johannes ist ziemlich radikal an dem Thema. Er sagt, wenn wir nicht einander lieben, wenn wir das Markenzeichen, der Brand, nicht tragen, gehören wir nicht zu Gott. Hab habe mich gefragt, was, was macht es denn aus bei uns? Für was sind wir bekannt? Es ist ja interessant, wisst ihr, was passiert, wenn zwei Menschen sich lieben, ein Mann und eine Frau? Ja, jetzt klingt alle so zurückhaltend. Es gibt Kind manchmal. Und wenn Christen sich lieben, entstehen neue geistliche Kind. Das ist das, was Jesus seit da drin, in dem Vers von vorher. Das ist das, was passiert. Das hat Auswirkungen. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Ich habe eine Bibelübersetzung gefunden, wo es so Überschriften nie gesetzt hat. Und das heißt, Liebe das Kennzeichen der ersten Christen. Und ich habe gedacht, so falsch. Ich hoffe, es ist das Kennzeichen auch von den Christen, die heute leben. Dass das nicht nur ein Kennzeichen ist von der ersten Christen. Natürlich stimmt das. Aber es soll auch unser Kennzeichen sein. Zurück zu unserem Vers. An der Liebe, eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ehrlich gesagt, das begeistert mich. Das kleine Wörtli jeder. Ich habe nachgeschaut im Griechischen. Und wisst ihr, was da steht? Jeder. <lacht> Panthes alle. Und ich habe gedacht, wow, das ist ja eine Verheißung. Wenn Christen sich untereinander lieben, wird das Auswirkungen haben. Und ich habe gedacht, da haben wir ja auch mega viel Potenzial. Weil es uns aufzeigt, dass wenn wir untereinander die Liebe leben, wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Jeder, was für eine Verheißung. Es hat Auswirkungen. Wenn unsere Liebesquotient in unserer Kiel steigt, in unseren Kielen, dann wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben, das wird erkannt werden. Wisst ihr, was will mir. Mensch von heute sehnt sich nach Liebe. Ich mag mich erinnern an den Satz vom Pfarrer Ernst Sieber, wo immer seine obdachlosen Stellen volle Leute hat und die staatlichen Stellen sind oft leer. Und ist, ich habe mal mit ihm über das geredet und dann hat er gesagt, weißt du Reto? Der Unterschied vom Staat zu uns ist, der Staat kann keine Liebe schenken. Der Staat kann keine Liebe schenken. Ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn wir bekannt wären als Killen im Prisma für unsere Liebe? Wenn wir in unserem als leitende Pastoren und als Rösserleiter nicht mehr fragen würden, wie viele Leute da waren, sondern wie viel haben wir geliebt letzte Woche. Wenn ich mich nicht fragen würde, wie viel habe ich die Bibel gelesen, wie viel habe ich gebetet und wie viel habe ich gut das sondern wie viel habe ich geliebt letzte Woche. Liebe ist der Filter, wo man alles, was wir tun, sollte durchlassen und prüfen. An dem können wir es erkennen, ob wir auf dem richtigen Kurs sind. Wie viel habe ich geliebt letzte Woche? Wie viel hast du geliebt? Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Vers, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Einige von uns werden sagen, wow, das ist eine mega Verheißung auch. Lasst uns loslegen, lasst uns, lass uns, lass uns weiter uns anheizen, uns Mut machen zu dieser Liebe. Und anderen wird es vielleicht sogar heute Morgen, dass, ich, dass du sagst: Weißt was, das überfordert mich. Mir ist es überhaupt nicht zum Lieben im Moment. Ich bin eher frustriert, ich bin verletzt, ich bin, ich bin, ich bin enttäuscht. Ich fühle mich unfähig zu lieben. Kennst du das? Ich kenne so Zeiten in meinem Leben, immer wieder, wo ich denke, ja, ja erzähl du noch. Vielleicht geht es dir gerade heute Morgen so. Das heißt, das überfordert mich. Das sind, die Schlüssel sind mir zu schwer. Jetzt müsste ich den anderen tragen, ich mag nicht einmal mich tragen, Der anderen ermahnen, wie viel Ermahnung braucht ich doch selber. Ich für den interessieren, ich kann nicht einmal genug Zeit, sich um mich zu interessieren. Das hat mich beschäftigt bei dem Vers. Es hat mich beschäftigt, als ich gesagt habe: Jesus, das kann ja auch Druck auslösen. Und dann habe ich den Vers gelesen, vorne dran gelesen, den müssen wir miteinander anschauen. Da heißt es folgendes: So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander lieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. kannst du lesen. Wow, der Mann starb. Jesus, so wie du. Oder du kannst es anders lesen, in die Richtung, dass du sagst, Weißt was, die sind zuerst von Jesus geliebt worden, bevor sie andere lieben sollen. Der Text steht nämlich, unmittelbar nachdem Jesus den Jünger fürs Füße gewaschen hat, unmittelbar nachdem Jesus sich runtergebeugt hat, das Tuch in die Hand genommen hat und die Dreckige, verschwitzte fusspilzigen Füße gewaschen hat von diesen Jüngern. Ich weiß nicht, ob es Fußbils gehabt haben, vielleicht nicht. Aber das hat Jesus gemacht. Da ist der Matthäus, der Zöllner, der, wo immer so ein bisschen beschissen hat, der, früher noch, wo ganz viel auf dem Kerbholz gehabt hat. Und Jesus sagt Matthäus, Matthäus, ich meine dich, will ich dich liebe. Und Matthäus ich will dir dienen, will ich dich gerne haben. Und da ist der Thomas der immer Zweifel hatte. hat. Und Jesus hat gesagt, und ich will dir dienen, Thomas. Thomas, du sollst es erleben, dass ich dich liebe. Du sollst nicht nur intellektuell, das, das dir recht sondern du sollst erleben, dass ich dich liebe und ich diene dir, Thomas. Und er ist beim Thomas geblieben und ist bei ihm verwild und hat ihm Füße gewaschen. Er sagte, Thomas, ich habe dich gerne. ist okay, dein Zweifeln. Das darf sein. Und er ist zum Jakobus her. Einer von den Donnersöhnen, der immer alles nur schwarz weiß gesehen hat. Und er sagte, hey, so cool, dass es dich gibt. So cool, dass du so klar bist. Lass dir deine grauen Füße waschen. Lass dir deine Füße reinigen. Ich möchte dir, ich möchte dir dienen. Und dann ist er zum Petrus, dem Sanguiniker, der heute oben ist und morgen da unten, der wo, wo Gefühlshöchst und Tiefs hat. Und er sagt, Petrus, ist okay. Ich weiss sogar, dass du mich wirst verleugnen wirst. Und trotzdem wasche ich dir die will Weil ich dir will dienen. Und dann sagt Jesus, so sollte ihr auch euch untereinander lieben. Weißt du, was das heißt? Geliebt werden kommt immer zuerst. Geliebt werden von Jesus kommt immer zuerst. Ich habe es euch aufgeschrieben. Geliebt werden kommt zuerst. Und wenn wir das nicht immer wieder auch in Anspruch nehmen von Jesus, dass er uns zuerst persönlich lieben darf lieben, dann wird das zu einem Stress und zu einem Druck und zu etwas, wo uns überfordert. A kommt vor B. A kommt vor B. Vielleicht bist du da heute Morgen als Zweifler, vielleicht als schwarz weiß Denker, vielleicht als, als himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt und Jesus sagt, ich will dir dienen. Ich will dir dienen. Liebe Leiter und Pastoren, wo ihr da seid heute Morgen, ich weiß, dass ihr extrem viel gebt. Ihr habt euch ein Leben hingegeben, um Gott zu dienen. Ihr habt auf Karriere zum Teil verzichtet, um Gott zu dienen. Und ihr habt eine extrem hohe Hingabe. Und ich möchte euch sagen, lönnt euch immer wieder zuerst von Jesus dienen. Wir sind so in der Gefahr als Leiter, so viel zu machen und zu tun und zu gehen. Aber unser erster Platz ist der von Jesus. Und auch allen Mitarbeitern in der, unserer Kielen und allen Menschen, die da sind heute Morgen. Lehnt euch zuerst von Jesus lieben. Darum meine Frage, die ich euch heute Morgen stellen möchte, die ich dir stellen möchte, ist: Wann hast du dir das letzte Mal erlaubt, dich von Gott lieben zu lassen? Das Problem ist nicht, dass Gott uns nicht möchte lieben möchte. Gottes Liebe zu uns, die steht fest, die ist gegeben, die ist da. Die Frage ist, wann habe ich mir das letzte Mal Erlaubnis gegeben, mich von Gott lieben zu lassen? Wisst ihr, du, in der Geschichte der Fusswäschung sehen wir ja den Petrus, der sagt, nein, Jesus, nicht du mir, ich dir. Und das ist so der menschliche Reflex, den wir so in uns rein haben, Dass wir immer möchten, etwas geben für Jesus. Etwas geben für Gott. Und das ist Religion. Religion heisst immer, ich tue etwas für Gott. Evangelium heisst, Jesus, Gott tut etwas für mich. Wann hast du dir das letzte Mal die Erlaubnis gegeben, dich von Gott lieben zu lassen? Weißt du, mit was das zu tun hat? Mit wahrnehmen. Mit wahrnehmen. Ich bin persönlich überzeugt, dass Gott permanent Liebesbotschaften aussendet. Die Frage ist, ob ich es wahrnehme. Ich habe euch von dem Regenbogen erzählt, hätte hätten wir glatt übersehen Ich bin gestern oder vorgestern über den Frohberg gelaufen. Das ist so meine hat Gott ein geniales Szenario gemacht, von Licht. Nur für mich, weil die anderen es nicht gesehen Er leistet sich das. Natur, die eine Sprachrohr ist von Gott. Aber wenn wir es sehen wollen, oder Begegnungen mit Menschen, wo echt nachfragen. Wo Gott sich das leistet und Menschen schickt. es Lied. Und er sagt, und ich meine es eigentlich nur für dich. Nimm es für dich persönlich. Vergebung von Jesus. Er sagt, und ich bin immer wieder neu da, um dir zu vergeben. Wann hast du dir das letzte Mal erlaubt, dich von Gott lieben zu lassen? Nimm es persönlich. Nimm es persönlich, wenn Jesus dich meint. Und wenn ich das erfahre, dann ist das meine Motivation, wieder andere zu lieben. Geliebt und zu lieben. Römer 5, 5 heisst heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn du Jesus Christus persönlich kennengelernt hast und ihn eingeladen hast in dein Leben, dann kommt Gottes Geist in dein Leben hinein. Und er produziert die Liebe. Nicht du. Jesus in dir ist die Liebe. Und ich finde das so entlastend. Leute, lasst uns nicht Liebe produzieren, sondern löhne uns Liebe weitergeben. Vielleicht bist du da heute Morgen als ausgeteufteter Schwamm. Dann darfst du zurück zu Jesus und dich lieben lassen von ihm. Vielleicht bist du neu im Prisma, das erste Mal da. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht neuer da und das ist für dich alles, alles irgendwie neu. Vielleicht hast du bis jetzt verstanden, du musst Gott etwas geben, damit er dich liebt. Du musst perfekt leben, du musst alles einhalten, du musst alle Gebote einhalten und dann liebt dich Gott. Ich sage dir falsch, das ist Religion. Evangelium ist, Gott liebt dich. Zuerst und vor allem, und alles andere ist eine Reaktion aus dem heraus, weil Gott uns liebt und nicht damit Gott uns liebt. Vielleicht bist du da heute Morgen weil dich Menschen eingeladen haben, in den Gottesdienst zu kommen, wie auch immer. Und du spürst etwas von dieser Liebe. Du hast gemerkt, irgendwie in dem Prisma ist etwas, das dich anspricht. Und du fragst dich, was ist es? Du beobachtest, du spürst, du merkst, da ist etwas. Und dann möchte ich dir für dich, wenn du neu da bist und das neu ist, für dich habe ich einen Vers mitgebracht. An eurer Liebe zueinander wird jeder, du, erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Möglicherweise hat Gott dich hier geschickt, dass du das erkennst, dass wir seine Jünger sind. Das Fundament von der Liebe steht im 1. Johannes 4, Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Wenn du fragst, woher das das kommt, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden zugesandt hat. Gott liebt dich. So sehr, dass er seinen Sohn geschickt hat für dich auf die Welt. Und der Sohn stirbt am Kreuz auf Golgatha und sagt, ich, ich habe alles zahlt, damit Beziehung zwischen dir und dem Vater im Himmel wieder gut ist. Ich vergib dir. Und das ist der Ursprung von aller Liebe. Das ist das Fundament. Und wenn du dich fragst und sagst, hey, da hat die, die Christ und ich hoffe, dass das so ist, da hat es Leute drunter, die haben etwas, wo ich nicht habe. Dann bleib nicht bei diesen Leuten stehen, sondern dann komm heute Morgen zum Ursprung der Liebe zu Jesus Christus. Dann kannst du heute Morgen sagen: Ich nehme die Signal wahr, wo Gott mir gegeben hat durch die Menschen, aber ich bringe zu den Quellen durch, zu Jesus Christus selber. Ich möchte ihn kennenlernen. Und wie lernen man jemanden kennen, indem man mit ihm redet? Indem du heute Morgen kommst und sagst: Jesus, da bin ich, ich möchte dich kennenlernen. Ich kenne dich noch nicht gut, aber ich möchte sagen, Jesus, lass dich besser kennenlernen. Ich ich habe Hunger nach dir, ich habe Durst nach deiner Liebe. Und Jesus ist da. Er wird dich ernst nehmen. 1. Oktober 2013, Flughafen in Kapstadt. Wir kommen da als eine Gruppe von Prisma 30 Leuten, haben wunderbare Ferien vor uns, und wir werden am Flughafen abgeholt von zwei Personen. Das eine ist Walter Bossert, ein Freund von uns, der dort wohnt. Und das andere ist der Rainer. Rainer ist der Tourguide. Südafrikaner, 54, ein Mann von Welt. Sehr gebildet, selbstbewusst. Wir kommen hier an dem Flughafen und ein paar haben herausgefunden, dass Walter Bossert dann Geburtstag hat und sie haben ihm ein wunderbares Küchle gemacht und in dem Flughafen von Kapstadt haben wir ein Feuerwerk abgeladen und haben gedacht, wir können ja rennen und haben dem Happy Birthday gesungen. Und der Walter hat sich mega gefreut und der Rainer hat beobachtet. Und hat versucht herauszufinden, was da abgeht und wie die Hierarchien sind und so weiter. Und wir sind im Bus gestiegen. Und der eine hat versucht, das Eis zu brechen mit unserer Gruppe. Und hat angefangen, Witz zu erzählen: Lustige und gruselige Und andere. Und die einen haben gelacht und die anderen nicht so. Oder? Das ist so ein bisschen eine spezielle Atmosphäre. Auf der eine hat versucht, das Eis zu brechen. Und wir haben auch versucht, das Eis zu brechen zu ihm. Und wir haben am ersten Abend sind wir gegessen und der Rainer und der Chauffeur sind an am Tisch gegangen und gesagt, nein, komm zu uns, wir sind eine offene Gruppe. Das ist nicht üblich, dass der Chauffeur und der Reiseleiter, das mal war. Und viele von uns sind mit ihm ins Gespräch gekommen. Und wir haben es lustig gehabt, aber auch ernsthaft. Und dann am nächsten Tag hat er irgendwo einen Schock bekommen wieder von jemandem. Und dann ist wieder jemand anders zu ihm gesessen. Und wir haben ja jeden Tag auch Inputs gehabt. Und am Anfang war der Rainer sehr beschäftigt bei unseren Inputs. Und irgendwann hat er mit einem Ohr angefangen zu und ist dazugekommen Und immer wieder gute Begegnungen. Gute Begegnungen. Und es hat sich wie ein Puzzle zusammen da. Dann am fünften Abend, am Dunstieg hat der einer eine tiefe Diskussion. Im Bus hat schon angefangen, nachher in Znacht Nacht wieder mit anderen. Und alle erzählen von dieser Beziehung zu Jesus. Und was sie persönlich erlebt haben mit dem Jesus. Und der eine wird ernst genommen und argumentiert und erzählt seine Geschichte. Und dann, am Abend, um halb zehn Uhr, sitzen wir noch zusammen, haben eine Schmine. Und der eine erzählt seine Geschichte mit Gott. Sein Zerbruch, seine Schwierigkeit. Und er sagt, ich spüre, dass in dieser Gruppe etwas ist. Ich möchte den Jesus kennenlernen, den ihr auch habe. Und da gibt sein Leben Jesus an dem Abend. Unter Tränen. Und dann sagt, ich das erste Mal seit... Wohl zehn Jahre wieder berührt. Weil er gemerkt hat, dass Jesus ihn liebt. Weil er gemerkt hat, dass Jesus da ist. Ich habe gestern ein Mail über Reiner und ich möchte euch das vorlesen. Das heißt, ich habe dich und deine Gruppe nicht vergessen. Es gab unter deiner Gruppe eine ganz bestimmte Harmonie und eine Aura. Ein ganz bestimmtes Etwas der Zufriedenheit der Harmonie und Wohlgefühl, die man selten unter größeren Gruppen findet. Es bilden sich häufig kleine Gruppen auf Tour, wo so jeder seine Sache und seiner Welt erlebt und mehrere Leute werden ausgeschlossen. Das war bei euch nicht so. Ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr wieder eine Gruppe nach Südafrika bringt. An der Liebe untereinander wird die Welt, erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander wird Reiner erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Vielleicht heißt es du nicht Reiner heute Morgen, aber du spürst etwas von dem. Dann such das Fundament von dieser Liebe. Es gibt Möglichkeiten am Anschluss an Gottesdienst. Prisma Plus es Leute da hinten beim Kreuz oder auch im Kino, die gern mit dir beten, die wo, wo dir, ich dich wie zu dem Jesus anziehen, die dir das noch einmal erklären. Bleib nicht bei den Menschen stehen, sondern such den, der dahinter ist. Leute, mich begeistert das, das Potenzial, das wir haben als Kinder. Haben. Wenn wir das leben, wenn wir nicht bei uns stehen bleiben, sondern wenn das Auswirkungen haben ha wo reiners verändert werden. Aber es fängt an, dass ich mir immer wieder neu von Jesus dienen lasse. Dass ich mir immer wieder neu von Jesus die Füsse waschen lasse. Dass ich nicht stolz bin und sage, Jesus, ich brauche dich. Ich kann es nicht ohne dich. Und dann aus dem heraus dürfen wir die Liebe weitergeben. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass deine Liebe grenzenlos ist und dass du permanent Liebessignale schickst zu uns. Und ich möchte dich bitten, dass wir dir erlauben, uns zu lieben, Herr. Dass wir es wahrnehmen als das, was es ist. Lass uns immer wieder den Platz bei dir suchen, Jesus. Und nicht locker lassen, bis man dich wieder neu erfahren haben und auch, auch dich wahrnehmen. Gib uns mehr Wahrnehmung, Jesus, von dir. möchte ich bitten für die heute Morgen, die da sind und wo das neu ist, wo wo dich noch nicht persönlich kennengelernt haben. Und möchte ich bitten, dass sie, dass sie nicht bei den Menschen stehen bleiben, sondern dich erfahren. Heute Morgen, Jesus. Und wenn es Einzelne da hat, wo heute Morgen, wo du sagst, heute Morgen, ich, ich möchte, dass du dich, dass, dass, dass du mich kennenlernst, dann gib ihnen den Mut, auf jemanden zuzugehen und sagen, kannst du mir das noch erklären? Gib ihnen den Mut, nicht rauszugehen aus dem Kino oder da, bevor sie dich persönlich erfahren und kennengelernt haben, Jesus danke, dass du, dass deine Liebe so stark ist, Herr. Dass du für uns gestorben bist, am Kreuz auf Golgatha, um uns zu vergeben, damit wir können neu anfangen können und damit wir können mit im Frieden leben können, Herr. Wir loben und preisen dich, Jesus. Amen.